0: Cusquices da Malta Oi Maltuxa, tudo bem? Deu tempo de sentir saudade ou não? Eu senti e não foi pouca, mas eu tô de volta com uma grande novidade e muitos assuntos bons pros próximos meses Agora ninguém vai me aguentar mais Eu sou a Melina e tá de volta o Cusquices da Malta a grande novidade eu já contei lá no Instagram. A partir de agora, o Cusquices da Malta tem o oferecimento da DB Services Portugal, a empresa com origens gaúchas, como eu, que veio turbinar o mercado digital português. Precisa reforçar a tua equipe de engenharia de software? Quer melhorar o desempenho das tuas plataformas digitais? Ou melhor ainda, é profissional do TI e quer fazer parte de toda essa transformação digital que a DB Services Portugal proporciona? Quero, 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 quero. Então entre em dbservices.pt e acompanha arroba nas redes sociais porque tudo isso que eu falei pode acontecer. E mais uma vez, muito obrigada a DB Services Portugal por embarcar nessa caravela cusca comigo! Maravilhosa O assunto de hoje É uma das maiores dúvidas De quem vem para Portugal E os imóveis? Caro? Barato? Fácil de achar ou não? Só isso que eu quero saber Bom, tudo isso é muito relativo Como vocês devem imaginar Mas eu vou tentar diminuir um pouquinho Essas carminholas que habitam As cabecinhas de vocês Ajuda a amiga, né? Para começar, vocês não vão encontrar casas e apartamentos de um quarto, dois quartos, três quartos. Aqui é T1, T2, T3 e assim por diante. O número de quartos sempre tem um T na frente. Eu sempre tive a dúvida de por que um T e não um Q. Aí eu fui atrás para saber e o mais provável é que tenha surgido, ou pelo menos se popularizado, no Regulamento Geral das Edificações Urbanas de 1951, que usa o termo tipo de fogo para determinar o tamanho da casa. Assim a gente não se perde. Nesse caso, fogo é sinônimo de habitação. É, pois é, tudo é muito confuso para quem é leigo como eu. Enfim, um dos decretos desse regulamento abrevia para T0, T1, T2, os tipos de habitação. Mas isso é, é um detalhezinho curioso e inútil mesmo, não faz a menor diferença na vida de vocês. Eu já, eu já sabia, Galvão! O que faz diferença é saber que o número indica a quantidade de quartos. Inclusive o T0, que parece uma piada mas também é encontrado como estúdio e é o que a gente conhece por kitnet ou JK, que é aquele que fica tudo junto numa peça só. E vocês também podem encontrar M em vez de T. Nesses casos quer dizer moradia, ou seja, casa mesmo, não apartamento. Eu acho que é bem diferente, né? Mas não pensem que o T é a única coisa estranha que vocês vão encontrar. Tem muita diferença de nomenclatura, na real, eu não conheço o jargão imobiliário do Brasil, mas como consumidora, muitas expressões que eu encontrei aqui eu não vi em anúncios de imóveis brasileiros. Nossa, sofri! A mais básica que vocês precisam saber é que aluguel aqui é muito mais conhecido como arrendamento. Tem imóveis para vender e imóveis para arrendar. Esse é o termo mais comum, o que faz com que o valor do aluguel seja chamado de renda. A gente entende renda como salário, né? Mas não, em Portugal, renda é o valor que tu paga por mês pra arrendar um imóvel. Olha que legal! Mas a melhor das expressões estranhas acho que é res de chão. Que é o que nós brasileiros conhecemos como térreo. Péssimo, mas muito bom. Mais uma das literalidades portuguesas. Pra quem não sabe, res significa raso, rente a alguma coisa. Nesse caso, frente ao chão. Óbvio assim. Que bela escolha. Mas fiquem tranquilos que o resto é tudo igual. Primeiro andar, segundo andar, é tudo como a gente conhece. Aliás, é muito comum em prédios menores os apartamentos não terem números específicos. Normalmente são dois por andar e identificados como esquerdo ou direito. Por exemplo, eu morava no quinto andar de um prédio do lado esquerdo. E aí é o lado esquerdo de quem tá olhando o prédio de frente, senão fica meio confuso mesmo. Então a identificação em vez de, sei lá, 502, era quinto esquerdo, ou quinto E para os mais íntimos. Que louco, não é mesmo? E isso acontece também quando são dois apartamentos por andar, mas um é de frente e o outro de fundos. Nesse caso, é rés de chão frente e rés de chão posterior, para dar uma complicadinha. Claro que isso vale para prédios menores. Aqueles que têm mais de dois apartamentos por andar costumam ter números normais, como a gente está acostumado. Outra palavra que aparece muito é cave. Cave é a parte da edificação que fica abaixo do nível do solo, o que a gente conhece como porão. Vocês sabem disso, né? E aqui vocês vão encontrar muitos imóveis localizados em caves, principalmente em cidades que têm altos e baixos. É literalmente, tá? Não psicologicamente óbvio. Haha. Ha, 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 ha. O prédio que eu moro, por exemplo, tem cinco andares, mas ele está localizado numa rua alta. Então, para quem olha de frente, tem três andares só. Os outros dois estão abaixo do nível do solo. Só olhando pelos fundos que dá pra ver todos os andares. Aí nos fundos onde fica a garagem, inclusive, tem janela, luz natural, tudo normal. Não sei, eu acho que eu não entendi ainda. É, eu não sei se tá fácil de visualizar, porque eu também não sou lá essas coisas explicando. Mas eu vou postar umas fotinhos no Instagram para vocês visualizarem tudo isso. Com certeza existem coisas assim no Brasil, eu só acho que não é tão comum. Mas vocês podem encontrar também em algum anúncio que a CAVE serve para arrumos. Isso é mais para casas em que a pessoa vai alugar o imóvel todo. Arrumos é uma palavra bastante usada em Portugal e quer dizer armários ou espaços para guardar coisas. Então se tu alugar uma casa e disserem que tem muitos arrumos, pode trazer muitas malas que tenham de acomodar tudo. Ok, tá tudo muito lindo, mas o que todo mundo quer saber mesmo é quanto custa tudo isso. E vocês já devem imaginar que não tem uma resposta exata. Tudo depende da região e da época do ano. Ah, também tem isso, né? Quem ouviu o episódio 22 sobre a Nazaré sabe que eu não fiquei lá porque não consegui alugar nada por um valor que coubesse no meu orçamento. O principal motivo é que ia começar a alta temporada que vai mais ou menos de maio a setembro. Nessas épocas, encontrar proprietários que queiram fazer contrato de um ano ou mais é muito difícil em cidades do litoral. Coitadinha, ela tá tendo muita dificuldade. A menos, claro, que tu faça um contrato de um ano pagando valor de alta temporada, né? Sei lá, tem, tem louco pra tudo. Acho que tu pode repensar aí. E como perrengue com imóveis é comigo mesmo, eu tô repetindo a proeza de procurar apartamento em Coimbra às vésperas do início do ano letivo. Ai, que burra! Eu dou zero pra ela! Coimbra, como vocês sabem, é cidade universitária. Então essa é uma época bem inflacionada por aqui. OK, que também tem muita oferta. O que mais tem é estúdio para estudante, já todo mobiliado com internet e tudo mais. Mas os preços também são altíssimos. E eu falei imobiliado e lembrei, gente, é muito comum os apartamentos já estarem mobiliados e equipados, principalmente em zonas mais centrais. Isso para arrendamento, tá? Não para venda. E quando eu falo equipado, é a cozinha já ter eletrodomésticos, incluindo máquina de lavar roupa, Eita, coisa boa! Isso facilita demais a vida de quem vem de fora, que não tem como trazer essa tralha toda e gastaria uma puta grana pra comprar tudo isso. E não chega a ser uma diferença muito grande no valor do aluguel, sabe? e muito pra quem tá chegando ou pra quem vem e vai ficar só por um tempo e voltar pro seu país. Então acho que é uma boa ideia. Mas, voltando aos preços. Além da época do ano, é claro que a região interfere demais. Certamente, os imóveis mais caros estão nas regiões de Lisboa, Porto e Algarve. Depois vem as cidades menores, mas com grandes atrativos e infraestrutura, como Braga, Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria e por aí vai indo. Então tá bom. E aí, quanto mais para fora dessas regiões, melhores são os valores. Mas, obviamente, a gente tem que considerar o custo-benefício, né? Muitas delas são tão pequenas que mal tem um mercadinho. Aí até eu, que só quero sossego, acho demais. Meu Deus, eu sou anciã, né? Mas tudo depende do que a pessoa está procurando. A vantagem é que por mais que seja afastado, são distâncias e trânsitos muito aceitáveis comparado com o que a gente tem no Brasil. Então de repente tu está a meia hora do teu trabalho, mas mora numa praia. Ou numa chácara, que aqui é chamada de quinta. Tudo é uma questão de avaliar qual é a tua vontade e a tua disposição. Engarrafamentos existem, não vamos nos iludir. Eu já tinha comentado no episódio 5 sobre meios de transportes. Em Lisboa e no Porto eles são mais insuportáveis, mas nas outras cidades até que dá para tolerar. E claro, tem transporte público que funciona bem. Aliás, eu recomendo esse episódio para quem ainda não ouviu, porque eu falo sobre todas as possibilidades de transportes, inclusive como comprar carro por aqui, que é bem mais bacana do que no Brasil. Ai, amei! Eu sei que vocês devem estar tá aí se coçando para saber valores, mas eu acho meio leviano me arriscar nisso, porque eu só sei mesmo sobre Coimbra. Então eu vou falar sobre alguns daqui, só para diminuir um pouquinho a comichão. Obrigada, viu? Nesse momento, em Coimbra, tem estúdio de 250 até uns 500 euros por mês. Estúdio, para quem não lembra, é um quarto com banheiro e uma cozinha pequena. O que varia é a diferença do espaço e a localização. A minha opinião é que vale a pena mais para quem não fica muito em casa, porque, olha, é, eu já morei e o negócio é meio claustrofóbico. Tipo, socorro... Isso que o meu até tinha uma janela decente, era um espaço okzinho. Eu vi coisas bem piores quando eu tava procurando. A vantagem é que a maioria deles tem internet e despesas de água e luz incluídas. Isso facilita muito, principalmente naquela situação que eu falei que só vai passar um tempo e voltar. Ah, e outra vantagem dos estúdios é que é bem desburocratizado o processo de arrendamento. Quando eu aluguei o meu, eu não tinha nenhum documento português ainda. E eu precisei só do passaporte e do pagamento da primeira renda e uma calção, que era o valor de uma renda. Aliás, sobre isso, a calção é muito comum aqui. Não sei nos outros lugares do Brasil, mas em Porto Alegre nunca tinham me pedido. E muitas vezes a calção pode substituir o fiador. Aí cada proprietário decide se aceita isso ou não e também qual é o valor da renda. Facilita para quem não tem enfiador aqui. Tirando os estúdios, eu tenho visto T1 e T2, também varia demais, mas eu diria que cá em Coimbra dá para encontrar T1 entre 350 e 450 e T2 entre 400 e 650. Depende do lugar e de como o apartamento está equipado. E esses valores são para apartamentos, assim, confortáveis, mas não super luxo. Porque tem isso também, né? Depende do que a pessoa tá acostumada ali no seu dia a dia. Eu não sou uma pessoa, tipo, de mega luxos também. Mas é bom, né? E pra quem vem sozinho, mas não quer ficar sozinho, sempre tem a opção de alugar um quarto em uma casa compartilhada. Tem muito, mas muito mesmo... E os valores são bem mais acessíveis, tipo, desde 150 euros por mês. Mas aqui vai uma dica para quem é velho rabugento como eu. Estejam preparados para não curtir muito a experiência. Como assim? Fiz isso no ano passado. Eu até dei sorte com meus colegas de apartamento, que eram bem de boas, mas eu me dei conta que dentro de casa eu gosto de ficar na minha, sem grandes interações. É, então não pretendo fazer isso novo, mas acho que valeu pra eu definir o que eu realmente quero. Mas é aquilo, né, Malta? Cada um tem a sua experiência. E no fim das contas, pode ser uma forma muito massa de fazer novos amigos estando longe de casa. Ah, sim! Isso eu também gosto! Agora é hora de dizer que podem ficar tranquilos, que eu não vou deixar vocês dormirem com a dúvida dos cifrões na cabeça. Eu vou passar quatro sites muito usados por imobiliárias e pessoas físicas para anunciar os seus imóveis tanto para arrendamento quanto para venda. Tem tudo que é tipo de imóvel em todo o país e a maioria tem um mapinha mostrando mais ou menos a região em que a casa está inserida. Ah, fantástico! Eles são mesmo muito úteis para ter uma noção de valores. Então anota aí idealista.pt Imovirtual.com, custojusto.pt e OLX.pt. Sim, aqui a OLX é bastante usada para anunciar imóveis e até empregos. E o custo justo é um site mais ou menos da mesma proposta da OLX. Todos esses são bem completos e dá para ir conversando com as imobiliárias e proprietários mesmo antes de chegar aqui. PS, observação, obs. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante, dica da tia Mê, não aluguem nada sem ver pessoalmente, nada. Se tiver algum amigo em Portugal que mora perto, pede para a pessoa fazer uma visita ao imóvel. Se não tem essa possibilidade, reserva um Airbnb ou um hostel para ficar nas duas primeiras semanas ou no primeiro mês e vai ver o lugar nesse período. É... muito relevante. Não é nem só o fato de que rola golpe de alugar uma casa que não existe. A casa pode até existir, mas as fotos muitas vezes enganam demais e vocês sabem disso. Para dar um exemplo, na semana passada eu marquei de ver um T0 e um T1. Os dois eram aqui na Conchada, que é o bairro onde eu moro e que eu curto bastante... Tudo novinho, as fotos eram lindas, não era equipado nem mobiliado, mas o T0 até tinha um preço bom, dava pra ir comprando as coisas aos poucos. Pra resumir, eles ficavam em uma das piores partes da conchada, abaixo do nível do chão, as janelas do T1 ficavam na altura das canelas de quem passava na rua, sabem? E o T0 era um cativeiro arrumadinho. <risos> Que inferno! Metade do que parecia na foto. Entre ele e a casa do lado, devia ter, sei lá, um corredor de um metro e meio. E olhe lá, eu acho que até dava pra apertar a mão do vizinho só pela janela. É, amigo. Enfim, claro que gosto é gosto, pode ter quem goste. Mas a minha expectativa era completamente diferente e isso pode acontecer com qualquer um. Aí imagina arrendar um lugar desses pela internet e ter que morar ali por um ou dois anos. Não compensa gente, vocês vão pagar um pouquinho mais por um mês de Airbnb, mas eu garanto que vale a pena. Eu aceito o desafio. E a última dica ainda sobre isso. Tentem se informar bem quem vai ser o responsável pela solução dos problemas que possam aparecer no imóvel. É comum portugueses que moram em outros países arrendarem casas e apartamentos aqui, mas aí depois para contatar essa pessoa para resolver qualquer coisa é um desafio de paciência. As nossas vizinhas do apartamento de baixo passam com isso com muita frequência. O senhorio delas mora na França e elas têm uma dificuldade imensa de resolver qualquer coisa. Teve uma época que cada chuva entrava água não sei por onde lá e elas não conseguiam sequer falar com ele. Nossa, eu ia estar tá muito apavorada. Então não custa perguntar com quem essas questões são tratadas pra ter certeza de que não vai ficar com pipeno pepino na mão mais além. Virgem Maria, o tamanho que tá esse episódio. Tô colocando em dia todo o latim do período que não teve cusquis. Ela é muito boba. Bom, mas tem quem não queira alugar e sim comprar uma casa ou apartamento em Portugal. E o que eu posso dizer é que pra quem tem grana pra investir, vale a pena. Inclusive para quem precisa financiar. Há quem prefira pagar uma prestação do que um aluguel, o que faz muito sentido para quem pretende se estabelecer em um lugar por bastante tempo. Algumas exigências de financiamento são parecidas com a do Brasil. A entrada tem que ser de pelo menos 10% do valor do imóvel e a prestação não pode ser maior do que um terço do salário de quem está comprando. Tu já me deu uma ideia? E todo esse processo pode ser feito antes mesmo de vir para Portugal com a documentação que tu já tem no teu país de origem, contra-cheque, imposto de renda e tudo mais. Para não me estender demais, eu vou deixar no Instagram um artigo do Eurodicas que tem todas as informações e links para quem quer saber direitinho como isso funciona. Para terminar, eu vou falar bem rapidinho sobre o recheio das casas. Hã? Recheio é literalmente tudo o que vai dentro da casa. Móveis, eletrodomésticos, decoração. E para mim essa é a melhor parte. É o que eu mais procuro aqui no momento. Montar uma casinha com a minha cara. Pobre casa. Mas faz sentido falar disso também nesse programa porque pesa na hora de escolher o imóvel. Então eu vou deixar com vocês alguns sites de lojas que tem aqui... Pra terem uma ideia de quanto gastariam comprando uma televisão, um sofá, uma cama, uma geladeira, que aqui se chama frigorífico. How bizarre, how bizarre. Em primeiro lugar, óbvio, a deusa, a IKEA, 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 a gente ouve de tudo que é jeito e nunca sabe qual é o certo. Mas enfim, são cinco lojas em Portugal e dá para montar uma casa inteira com coisas de lá. Os preços são bem atrativos, o que não é muito atrativo é o frete para algumas regiões, mas é um bom lugar para olhar coisas de casa. O site é ikea.pt. I-K-E-A.pt. Na parte de eletrodomésticos, eletrônicos e afins, tem a Vortem. É uma loja que tem no país inteiro, então os fretes são bem mais acessíveis. E pra quem já tá em Portugal, fica atento aos outlets da Vortem, porque eles vendem produtos novos que tiveram algum dano na embalagem, algum risco inocente no produto, com um descontinho bem maroto. Olha que legal! Tem até notebook. E tudo isso com garantia. Bacana, né? Eu sempre dou uma passadinha por lá antes de comprar qualquer coisa que eu precise para casa. O site é vortem.pt, vortem com W, W-O-R-T-E-N.pt. Outro que tem umas coisas bem fofas e uns móveis diferentes é o Sclum. Acho que é assim que se pronuncia. Eu não conhecia até a proprietária do apartamento comprar um sofá novo pra gente nessa loja. E eu amei que na caixa vinha escrito algo tipo, a espera acabou, cheguei, uma coisa assim. E a logo deles é um coraçãozinho. Ai, muito fofinho, muito fofinho, muito fofinho. Deem uma olhada nesse também, Sklum.com/pt. S-K-L-U-M.com.pt e tem mais dois que são bem de decoração mesmo, o espaçocasaonline.com, que eu amo, se eu ganhasse no Euro Milhões, metade ia ficar no Espaço Casa, e a oma.pt, oma com H, H-O-M-A.pt. E claro, né, a OLX, Custo Justo e o próprio Marketplace do Facebook, que também tem muitas coisas de segunda mão em ótimo estado principalmente de imigrante que veio, ficou um ou dois anos e está voltando para o seu país. São móveis e eletrodomésticos com muito pouco uso e tu não só paga menos, como ajuda a pessoa que precisa vender para ir embora. Maravilhoso! Além desses, eu não estou lembrando de mais nenhum. Se eu lembrar, eu deixo lá no Instagram. Mas esses aí já podem dar uma boa noção dos custos que vocês teriam para mobiliar uma casa aqui em Portugal. E é isso, Malta querida, feliz, feliz, feliz de estar de volta, agora com o oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services. Conheçam mais o nosso querido patrocinador em dbservices.pt. E continuem comigo lá no Instagram, arroba da Malta, sigam, comentem, compartilhem, chamem amigos para conhecer e para acompanhar a Cusquice também. Mal tá, agora a gente tem um patrocinador, tem que fazer esse podcast bombar. Vocês não vão me fazer passar vergonha na frente das visitas. Literalmente ou metaforicamente? E se me ouvem, eu quero ouvir vocês também. Mandem DMs, comentando os programas, sugiram assuntos. Qual é a tua dúvida? Da mais séria a mais cusca, eu tô aqui pra ir atrás de respostas. Muito obrigada por acompanharem até o fim. Tenham um ótimo fim de semana, cuidem-se direitinho. Para quem tá no Brasil, não esquece o casaquinho. E nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da malta.